0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Este é o quinto episódio da nossa terceira temporada, O Que Faz Um Herói, uma temporada totalmente produzida pelos novos membros do Projeto Humanos, hoje vocês vão conhecer mais um, ou melhor, uma. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os novos patrões e patroas do Anticast que estão contribuindo com o que podem mensalmente para este programa. Graças a vocês, a quarta temporada do Projeto Humanos, que já está em pré-produção, deverá acontecer normalmente e, como eu prometo, sempre vai valer a pena. E se você ainda não é patrão ou patroa e deseja nos ajudar, acesse anticast.com.br barra seja patrão e contribua com o que você puder. Sua ajuda será muito bem-vinda e eu serei eternamente grato a história que vocês ouviram hoje foi produzida por Joviana Marques e ela nos mostra que às vezes os heróis estão tão próximos que a gente mal consegue ver
1: você lembra da última coisa que você falou com o voo antes de ir embora? eu lembro eu falei com ele, não vai lá fora é, isso aí é, é, é cachorro que, tá, que deve tá estar ser nas crianças Ainda assim, a Ana tinha 4 anos ela ainda puxou o pijama dele para iluir e eu falei, não vai, Ele falou assim, não, eu vou só ver o que está tá acontecendo. Ah. Ele foi para ficar. E foi para ficar mesmo.
2: Se existe um modelo que parece nunca sair de moda, é o do herói. A gente encontra heróis em todo lugar. Quadrinhos, filmes, livros. Não existe quem não conheça vários deles. Eu aposto que você saberia citar dezenas. Eu pelo menos sim, já que heróis sempre estiveram na minha vida. Mas o curioso é que todos, sem exceção, têm algo em comum. O fato de conseguirem ir além. Ir onde nós, pessoas comuns, não conseguimos.
1: Ele é uma pessoa fantástica.
2: Essa aí que você acabou de ouvir é a minha avó, Nair, de 88 anos. E a tal pessoa fantástica que ela falou é o meu avô, João Fernandes da Costa. Eles foram casados por 20 anos, até que chegou o dia do meu avô virar herói. Mas antes de ser aclamado, todo grande herói tem um começo difícil. Com o meu avô não foi diferente.
1: As irmãs dele todo dia faziam um bolo para tomar café de manhã, porque morava longe da padaria. Então, era muita gente em casa, muita criança. Ele foi para a cozinha tomar café, e o bolo estava inteiro. Ele falou, ué, hoje ninguém quis comer. Mas ele sabia, né? Tinha sete anos, era criança Aí falou: falei, hoje eu vou comer um pedaço bem grande, porque ninguém comeu. Ele pensou. Aí, Mas ele pôs na boca e o bolo amargou. Tava amargando. E falou, "Ah, logo vi, por isso que ninguém quis. Aí, aí ele tomou só o café com o leite dele lá e pronto. Aí ele viu todo mundo triste, todo mundo triste. Aí ele resolveu ir lá no quarto, mas ele tinha morrido. Ninguém tinha tirado ela de lá. Porque antigamente, né? Aí aí que ele viu, ele falou, meu Deus, agora minha vida vai mudar. Por isso que o bolo estava tá, ruim, porque eu perdi a coisa melhor do mundo.
2: Ela morreu do quê, vó?
1: Hemorragia interna. Naquela época não tinha jeito.
2: Que ela estava grávida. É, é ué. E aí ela morreu no parto.
1: Ela ganhou a menina. Uhum. E depois ela morreu.
2: E a vida dele ficou difícil sem a mãe, vó?
1: Ficou muito, muito difícil. Muito difícil.
2: Meu avô foi morar com o irmão, Antônio. E a vida de criança acabou cedo.
1: Aí quando ele tinha 14 anos, já tinha feito primário, Aí o irmão dele tinha ido para outra cidade, que é em Bicas. Aí já estava trabalhando no ferroviário, né? Aí arranjou e pegou para ele. Ele tinha 14 anos. Aí ele foi trabalhar. Trabalhou três meses de graça. Por Não quê, era... vó? A experiência. A experiência antigamente era de graça. Aí ele rezava, pedia a Deus. Ele acordava, porque senão o Antônio ia ficar bravo se não acordasse na hora, né? Ele falou que, que tinha uma voz chegando no ouvido dele e chamava ele. Aí ele, ele ficou assim, mano, não pedi isso, né? Aí chegava no outro ouvido e chamava ele. Três vezes. Aí ele acordava e... Acabou a vida que ele conhecia. É. Aí ele aí foi só trabalhar, trabalhar, trabalhar.
2: A vida que parecia se resumir a trabalho constante toma novos rumos, ganha novas cores e sela o destino que se anunciava nas portas de uma igreja.
1: Tinha uma festa é, em janeiro de, 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 de um santo, lá, São Sebastião, eu acho. Aí tinha uma festa aí na igreja. Aí Dinha. A gente foi, mas eu não sabia que ele estava lá, porque ele não morava lá. Ele morava em outra cidade. Aí, antes de começar a cerimônia da, da, da igreja, a gente a estava gente na porta da igreja conversando. Aí chegou ele. Ele, ele falou assim, eu estou muito interessado por você. Eu falei, olha, tem duas aí, eu não tenho nem namorado. Mas eu não quero ela. Foi mudar um I
0: got a luz.
1: Eu casei em 1940. E aí ele ficou contente.
2: Daí você já gostava dele?
1: Aí eu já gostava dele. Aí eu vi que, que ele era uma boa pessoa mesmo, né?
2: E te conquistou? É. Quanto tempo de casado, vó?
1: 20 anos. 20 anos.
2: 20 anos. Meu avô não sabia, mas ele só teria 20 anos para completar sua jornada e conquistar a medalha efetiva que o transformaria em um herói. Antes disso, no entanto, ele colecionou pequenos feitos heróicos histórias que eram contadas a mim pela minha avó de noite antes de dormir. Algumas me davam um arrepio na espinha.
1: O homem estava sentado na calçada, pedindo esmola. Para pegar o ônibus para ir para um hospital em Leopoldinho. É uma cobra muito brava, muito venenosa, mordeu ele e a perna dele estava apodrecendo. Mas estava até com mal cheiro, ninguém, ninguém ia passar ele perto. O seu avô, ele era um rapaz. Aí ele viu aquilo lá. Ele viu aquilo lá e falou, meu Deus, que é isso? Aí o moço, você tem algo trocado aí, você me dá, eu quero juntar um dinheirinho para me pegar o ônibus, para me ir pro hospital, não sei o que. não. Fica aí. Fica aí que eu vou arrumar o dinheiro pra você. Saiu de casa em casa, um rapaz faz isso. Não faz. Ele saiu de casa em casa, domingo, andando, pedindo, 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 pedindo todo mundo. Aí ele arranjou dinheiro até demais, que dá pra pagar a passagem, ainda sobrou dinheiro pra ele deixar com o homem para ele se precisasse. Aí, o, o, o motorista não queria levar o rapaz, porque falou, ele está com muito cheiro ruim, o povo vai reclamar. E falou, vou embrulhar a perra dele, tudo de jornal, quanto jornal for, que vai abafar o cheiro e, e você leva ele. Chega lá, você deixa ele no hospital. Pagou a passagem, Pois ele lá no último banco, lá atrás, os outros tinha implicar, né? Aí levou ele. Passou três dias, três dias o moço tinha ido, e, e quando foi no outro dia, ele foi lá no ponto do ônibus para perguntar ao moço se deu tudo certo. Ele, deu tudo certo, ele ficou lá no hospital, e ia ser operado. Aí passou três dias, ele tava dormindo, uma, uma avó chegou no ouvido dele e falou assim, Deus lhe paga caridade. Aí, meu Deus, estou sonhando. Aí falou no outro ouvido a mesma coisa. Deus lhe paga a caridade. Três vezes. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Eu não fiz caridade nenhuma. Nem lembrou disso. Né? Aí, depois, pensando bem, ele falou assim, ah, eu vou procurar, o, vou esperar o ônibus para me saber a notícia do, do rapaz. Aí, quando ele estava passando para um, pra um para ir almoçar o homem tá parado no porto aí ele pegou e perguntou o moço, o moço falou ah eu tava vendo, esperando mesmo para te ver para me para te falar que ele morreu ah meu Deus ele falou por um lado foi bom porque ele estava sofrendo né mas ele me avisou que tinha que, que morreu ele foi foi a voz do rapaz né no
2: Indignado com a situação degradante de moradores de rua, ele havia pedido à prefeitura um terreno para construir um abrigo.
1: Ele estava fazendo um abrigo para dormir as pessoas que ficavam na rua para não dormir na estação, né? Porque lá não dorme na calçada, mas dorme na estação, ali deitado, né? Aí, aí ele estava fazendo. Ele já estava pronto. Estava faltando alguma coisa. Ele comprava pijama para os outros tomar banho e dormir com o dinheiro dele. Não é ninguém que dava, não. Construiu sozinho. Com a ajuda de algum amigo, mas muito pouco, né? Mas ele, todo sábado, domingo, estava lá. Eu abri que está lá, para quem quiser ver.
2: O que, que você acha que ele pensava? Hã? O que, que você acha que
1: ele pensava? Não, Ele pensava que, que todo mundo tinha o direito de, de viver bem. Ele pensava assim, né? Por que, que aquela pessoa não tinha né? as coisas direito?
2: Estamos acostumados a encarar o título de herói como uma coisa incrível, que todos desejam. Nos filmes, os heróis são sempre aqueles que, apesar das dificuldades, ficam com os aplausos, com a admiração de todo mundo. No entanto, é preciso mais do que atos de boa ação e caridade para transformar um ser humano comum em um herói. É preciso coragem, doação e, principalmente, salvar pessoas. É isso que os heróis fazem, né? Mesmo que custe a própria vida. Você lembra que, que
1: dia que foi? Nossa Senhora! Ele jurou que ele, João, ele gostava muito de mim. Sabe, ele, ele, ele todo, ele, todo instante ele falava assim, eu te amo, você assim, não imagina o quanto eu te amo. Aí eu falei, é ah, brincadeira, falei, não, não é brincadeira, não é, é daqui do coração.
2: No dia que meu avô virou herói, choviu... muito. Cenário típico de cena dramática. Todo mundo ouviu o barulho dos trovões até que a coisa toda brandou até virar uma garoa fina, inofensiva. Foi aí que começaram outros barulhos.
1: as crianças estavam embaraçadas no fio e ele estava deitado, lendo o jornal. Já tinha tomado o um banho, já tinha jantado, já tinha comido pudim que a Fez que ele adorava. né e, Então, ele estava lendo o jornal. Aí, aí a, a, a Lenira, que é a tia das crianças, a, ela começou a gritar, mas como naquela casa da esquina. É um... um uma casa enorme, tinha um ca uma cachorra muito brava, eu falei, ah, deve ser cachorro, cachorra, que avançou em criança, com certeza, mas eu não ia lá. Aí, eu falei, mas está uma gritaria de criança, aí eu falei, já ah, para lá, deve ser cachorro lá da, 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 da casa dos meninos lá. Aí ele falou, assim, não, mas é alguma coisa séria, porque a, a, a moça está gritando demais eu vou lá, eu falei, não vai, eu já estava de pijama para dormir, aí ele falou, não, eu vou, vou ver, às vezes eu, 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 eu posso fazer alguma coisa, pronto, foi para morrer. Como é que foi? Aí ele foi, chegou lá, ele, ele entrou na casa de uma, de uma mulher que morava lá perto e, e as crianças estavam lá agarradas no fio, é, mas é fio de alta tensão. Tinha caído no um No chão, as crianças veio do cinema, embaraçou lá. Aí, ele, ele sabe o que ele fez? Ele pensou duas vezes: queria salvar as crianças. Pegou um monte de jornal na casa da mulher para tirar o filho das crianças. Ele tirou o filho das crianças, que as crianças estão lá até hoje. Mas ele, ele, a, o choque ele jogou ele assim no, no barranco do outro lado da rua. Mas ele já caiu lá morto.
2: Agora é não esquecer o herói. Estas palavras eram a introdução de um texto impresso em um papel de jornal velho e amarelo que a minha avó guardou por anos. Após a morte do meu avô, várias homenagens foram publicadas nos jornais da cidade. Essa era uma delas, assinada pelo poeta Chikri Farah em 1961. Meu avô finalmente tinha virado um herói.
1: Espalhou! Quando acontece uma coisa assim, ainda vai por um acidente, né? Espalhou na cidade inteira.
2: Eles achavam que ele era um herói.
1: Ah, é. é, é muita gente ficou é, falando sobre ele, sabe? Escrevendo o um jornal de, de Ladvica. Tudo, tudo. Tudo naquele jornal falava dele, tudo, até a povo acalmar, né?
2: A casa ficou lotada. Encheu de admiradores, amigos e curiosos.
1: Todo mundo gostava dele. Todo mundo gostava dele. Nossa, viajamos demais que a gente já tem por aí de fora. Quantos filhos? Sete. Hoje, depois que o meu marido morreu, todo mundo dormia na minha cama. Uma cama de casal para sete pessoas, oito comigo. Todo mundo era assim. Ninguém queria dormir em lugar nenhum. É, queria dormir comigo. Eu não podia nem chorar pelas crianças, porque as crianças estavam tudo agarrado comigo, né? Até passar uns tempos, passar uns tempos, eles viram que... Que, que, não que era, você não ia
2: embora também.
1: Que eu, é, é. Eu era criança. É, era criança, né? Pois é. Muita coisa, né? Sim, muita, muita. Muita. Muita coisa. Nossa, muita coisa. Como é que você cuidou de
2: tudo
1: sozinha agora? Pois é, pra você ver. No fim deu certo. No fim deu certo, é. Eu fiz o que pude, né?
2: E foi aí, exatamente aí, que a minha cabeça explodiu. Eu iria descobrir mais tarde que eu havia entrado em um estado de serendipidade. A palavra estranha vem do inglês, serendipity, sem tradução para nós. Ela significa aquele momento em que a gente encontra uma coisa importante enquanto estava procurando outra. Para ser alvo de uma serendipidade, você tem que estar preparado para ela. Você não sabe, mas estava aberto a ser atingido por ela. Uma coisa que você nem esperava descobrir, mas que te encontra e te abraça no meio do caminho. Enquanto eu procurava a transformação do meu avô em herói, achei uma heroína ao acaso, escondida. Minha avó. Com a homenagem do poeta impresso no papel de jornal velho e morfado em mãos, olho para o parágrafo final, que agora, depois da serendipidade, ganhou novos significados. Compartilho as palavras agora com você. É duro dizê-lo, mas alguém terá que fazer com que os filhos de João Fernandes da Costa não se desesperem e amanhã acabem por condenar o gesto de seu pai. Alguém, eu não duvido, evitará que nasça no coração daquelas crianças a semente do desânimo e da descrença. O importante agora, senhores, é não esquecer o herói. Quantos filhos, vó? Sete. Segundo o roteirista Robert McKee, reconhecemos o herói no momento de conflito, de dificuldade. Heróis sempre estão lá para te salvar. Meu avô atendeu o apelo de duas crianças apavoradas, no meio de uma noite. Agora, cabia a minha avó virar heroína por várias noites. Cabia a ela salvar sete crianças órfãs de pai. Se você ouvisse alguém contando essa história toda, você ia acreditar?
1: Ah, eu ia. Porque essas coisas acontecem, João. As coisas acontecem... Do jeito que a, a gente nem pensa. Eu
2: finalmente tinha entendido quem foi a pessoa que impediu que aquelas sementes do desânimo e da descrença germinassem. no fim disso tudo eu havia me dado conta de uma coisa, nem sempre é fácil reconhecer os heróis. Na ficção eles usam capas, máscaras e até óculos para se esconder, manter sua identidade protegida. Mas na vida real esse disfarce é mais sutil. Heróis sempre estiveram na minha vida, mas eu já te falei isso né? Para além do meu avô, que eu nunca pude conhecer, descobri que existem outros tipos de heróis. Eles não são eternizados em nomes de escolas, de ruas, não têm biografias de centenas de páginas sobre suas vidas. Mas eles estão por toda parte. Estão por aí, escondendo sua identidade por trás de máscaras da rotina. Mas nós os conhecemos. Às vezes, os conhecemos desde sempre. Como eu e minha avó. Às vezes, eles nos ajudam, nos encorajam, nos salvam ou mantêm a memória de outros heróis viva. No fundo, eles estão só esperando. Esperando por um momento de serendipidade, por uma oportunidade de serem reconhecidos por você.
0: Joviana Marques, também conhecida como Jovi Artwork, é uma ilustradora e colorista mineira de 27 anos com uma paixão eterna pela criação, possui mestrado na área de arte, cultura e linguagens pela Universidade Federal do Juiz de Fora, onde investigou temas relacionados à representação feminina em ilustrações americanas e brasileiras. Também atua como professora de artes e é cofundadora do blog Clube do Livro JF, os links estão na postagem. No próximo episódio. É,
3: só sei que a uma cidade. Pô, aquela época era uma cidade faroeste, né? Todo mundo andava armado. Luiz Carlos tinha um amigo, muito gozado. Era um amigo inseparável desde a infância. Chamado Nissor, também já falecido. Encontramos lá com o Nissor e eu fiquei lá uma semana na casa do Luiz Carlos. E um belo dia o é, jovem meio irresponsável, né? Eu devia ter uns 21 anos por aí. Eu saí com o cara na cidade. O cara era advogado na cidade. Então num bar e ele virou para mim e falou, "Eu quero ver se você tem coragem mesmo. Tá vendo aquele cara lá? Pois é, aquele cara é o cara mais bravo aqui da cidade. Todo mundo caga de medo dele." A coisa que o cara tem mais raiva que se faça com ele é colocar a mão no chapéu dele. Então, quero ver se você tem coragem de chegar lá, tirar o chapéu da cabeça dele e sair. Eu falei, isso assim, é para agora.
0: Aqui, no Projeto Humanos, o que faz um herói. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir acessando o site do Anticast, anticast.com.br, e clicando na seção Seja Patrão ali no topo. Nos vemos na semana que vem.